0: Revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la Une ce matin, des aînés et des héritages. Le sujet des droits de succession s'impose à la Une du Parisien aujourd'hui en France, qui titre « Succession, le débat s'invite dans la campagne ». Si vous voulez savoir quel candidat dit quoi au sujet des droits de succession, vous lisez le quotidien ce matin. À l'extrême gauche, Mélenchon a cette formule. Au-delà de 12 millions je prends tout. À droite, Valérie Pécresse veut les supprimer pour 95% des Français. Anne Hidalgo veut cibler les patrimoines de plus de 2 millions d'euros. Marine Le Pen a encouragé les donations. Emmanuel Macron veut encourager la transmission populaire. Chaque candidat fait entendre sa petite musique au sujet de l'impôt le plus détesté des Français. 81% d'entre eux souhaitent le voir baisser. Et ils n'ont pas tort. La France est un des pays européens où il est le plus élevé. Mais... Dans Le Figaro, le philosophe Gaspard Koenig, candidat libéral de la simplification à l'élection présidentielle, a une autre approche. Et pour lui, les Français devraient pouvoir léguer tout leur patrimoine comme ils l'entendent. Et Gaspard Koenig fait ce constat. La part de l'héritage dans le patrimoine total est passée de 35% dans les années 70 à 60% aujourd'hui. Autrement dit, l'enrichissement par le travail ou le mérite est devenu secondaire par rapport à la richesse transmise. Il poursuit. Alors que l'âge moyen à l'héritage était de 30 ans au début du 19e siècle, il il atteindra 55 ans en 2035. Autrement dit, poursuit le philosophe dans le Figaro, ce sont des pré-retraités qui héritent de retraités. Et Gaspar Koenig estime que tout cela relève d'une société de rentier et qu'il faudrait pouvoir transmettre à qui l'on veut en clair, il faut s'affranchir du lien biologique. C'est comme ça qu'on fera circuler la richesse, faciliter la transmission de son vivant, l'encourager même avec un système de bonus-malus selon qu'on lègue plus ou moins tôt dans sa vie. Gaspar Koenig va jusqu'à proposer un abattement de 500 000 euros par personne, quelle que soit l'origine de ce legs, et une taxation de 10% au-delà. Objectif, permettre à chacun de se constituer un capital et inciter les plus riches à ventiler leur patrimoine parmi les plus jeunes générations. La liberté de faire hériter qui on veut indépendamment du lien de parenté entraînera une forme de redistribution que la contrainte n'obtiendra jamais explique-t-il. En attendant cette révolution de la transmission, la une du monde met le doigt sur la prise en charge des aînés. Et pas de le scandale du manque de contrôle. Le livre enquête du journaliste Victor Castanet, Les Fossoyeurs sur le groupe Orpea, qui met en lumière la dérive et la prise en charge des anciens dans certains établissements, n'en finit pas de produire ses répliques. Les candidats à la présidentielle encore eux réclame plus de contrôle. Le gouvernement recevra le directeur du groupe mis en cause mardi. Dans Le Parisien aujourd'hui en France, vous apprendrez ce matin que l'auteur de l'enquête raconte avoir reçu des menaces et même une proposition de 15 millions d'euros pour renoncer à son bouquin. Pour ce qui est des 15 millions d'euros, un intermédiaire présenté dans le livre comme un analyste financier proche du fondateur d'Orpea et qu'il a déjà rencontré plusieurs fois au cours de son enquête lui fait cette proposition folle de 15 millions d'euros pour arrêter le bouquin et l'enquête. Et le Parisien raconte les conditions d'une enquête démarrée par l'investigateur il y a trois ans. D'abord des rencontres avec d'ex-salariés, puis des personnels, puis il s'agit d'infiltrer et de recueillir des témoignages de plus haut niveau. La direction d'Orpea est rapidement mise au courant, mais elle dément tout le reste. Et les 15 millions d'euros, bien sûr, mais également des pressions, voire des menaces. En janvier 2020, l'intermédiaire qui lui a proposé déjà l'argent le met en garde. Il va falloir que vous vous protégiez. Vous êtes suivi via votre portable. Vous le savez voilà pour la version de l'enquêteur. Nul doute que la direction du groupe affine sa riposte et sa version des faits. Transmettre c'est la question que pose Jean-Luc Mélenchon ce matin. Une semaine de communication pour le leader de la France Insoumise hier soir sur C8 et dans l'émission de Cyril Hanouna. Mais Mélenchon également dans Paris Match qui consacre au leader insoumis six pages. Et le bureau de Mélenchon euh, n'est qu'héritage et transmission. Tiens tiens photo avec François Mitterrand. Cadeau officiel reçu de la Chine communiste. Un dos de tortue gravé. photo des aïeux. matériel conservé du temps où Mélenchon exerçait le métier d'illustrateur. Match est un formidable outil de polissage de vos images et de votre image, surtout quand vous vous positionnez à la gauche de la gauche. Mélenchon y évoque aussi la suite, c'est probablement sa dernière candidature et regardant une photo des députés qu'il a fait élire à l'Assemblée, il a cette phrase « Le triomphe du disciple, c'est la gloire du maître ». Puis, notre Paris match. Vous son... bien Mélenchon, David. Bah, il est facile à imiter, hein. Puis, notre Paris match, son regard se voile. Ils n'ont plus besoin de moi maintenant. Mélenchon retraité. Il n'en est pas question. Mais un proche conseiller prédit un voyage en Amérique latine pour après. Ou la présidence d'une fondation Le triomphe du disciple, c'est la gloire du maître Voilà qui pourrait aussi convenir dans le secteur de l'apprentissage Et ça c'est la une du Parisien Weekend. Vocation artisan, titre le magazine Qui est allé rencontrer les compagnons du devoir 650 000 apprentis en France Plus 30% à la rentrée 2021 S'il y a un secteur où la transmission fonctionne C'est bien l'apprentissage Et plus encore au sein des compagnons du devoir Dont les trois piliers sont le métier, la communauté et le voyage Chez eux, la rigueur est exigée Plus encore que dans les autres parcours ils passent plus de temps en entreprise. Ils doivent porter le col à l'heure du déjeuner. S'ils sont en internat, le téléphone portable est interdit dans la salle à manger. Ici, les formateurs sont des anciens. Il faut lire ce papier sur l'apprentissage dans le Parisien Week-end. L'apprentissage d'excellence. Vous comprendrez pourquoi le monde du télétravail perd ses repères et pourquoi le monde de l'artisanat d'excellence séduit les jeunes avec ses propres repères. Nous ne sommes pas dans le virtuel mais dans le réel, explique Bernard Arnault au Figaro ce matin, qui l'interviewe et l'invite à commenter les Bon résultat de son groupe LVMH. L'entrepreneur y explique notamment que le groupe recrutera en 2022 25 000 personnes de moins de 30 ans, parmi elles des ingénieurs et des apprentis. Trois pages plus loin, Isabelle Adjiani évoque le travail de cet artisanat d'excellence. Elle porte la réplique d'une robe Dior cousue pour Marilyn Monroe lorsqu'elle posa pour le photographe Bernard Stern en 1962. Une robe noire, exactement, avec oui. un très beau décolleté dans le dos. Absolument. Vous n'avez pas les yeux dans votre poche. <rire> Renaud, blanc. Adjani lira jusqu'à lundi des extraits d'interviews ou de lettres de Marilyn sur la scène de la Maison de la Poésie à Paris. Et là encore, tout est affaire de transmission. La comédienne transmettra au public sa façon d'incarner Marilyn dans une robe haute couture habitée par le fantôme de l'actrice et elle en parle ainsi de cette robe j'ouvre les guillemets. L'atelier Dior a été génial et a reconstruit cette robe plutôt que recopier. J'ai un immense respect pour la haute couture. Elle apporte de l'art sur scène. On est dans un moment de création comme si je m'étais glissé dans l'œuvre. Physiquement, la sensation est extraordinaire. La robe n'a pas de soutien-gorge, elle n'est retenue que par de simples agrafes, comme si en deux secondes elle pouvait tomber. Elle transmet l'idée de la nudité tout en pouvant tomber. Excellent week-end, David. Bon week-end. Oui. pensé à Marilyn. Mais je vais penser à Marilyn. Voilà. Je vais surtout essayer de penser à mon épouse. Sinon, je vais avoir quand même un week-end compliqué. Je vous remercie beaucoup pour ce, cette revue de presse. Poupoupidou. Dans un instant, eh bien, nous allons retrouver Cécile Cornide et Des Échos. Et, eh bien, Bruno, jeudi pour le Paris Match.